0: todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 54, contamos con la presencia de Ana Pérez y Guille Vidal Rivas. Ana, Guille, un gusto tener con nosotros y un gusto tenernos aquí.
1: Hola, igualmente.
2: Encantados.
0: La primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es, en esta temporada tiene que ver con quiénes son, ¿no? Porque siempre nos definimos en el mundo de las artes escénicas a través de lo que hacemos y nosotros consideramos que lo que hacemos nos completa, pero no nos define. Entonces, en el orden que quieran, si pueden contar quién es Ana, quién es Guille.
1: ¿Yo primero? Venga. Pues mira, precisamente el otro día me preguntaba, no quién soy, sino qué soy, ¿no? Porque llega un momento en que estás metida dentro de las artes escénicas y ya haces tantas cosas que me dices que soy bailarina, que, que quién soy, soy una bailarina, soy una coreógrafa, soy una ayudante de dirección, soy una productora, ¿qué soy? no De alguna manera. Y yo creo que me contesto, o sea, estoy en ello, ¿eh? te digo, y me contesto un poco el hecho de que soy Ana Pérez, eh, me dedico a, a las artes escénicas. Eh, mi formación es de danza desde muy pequeñita, vengo del flamenco, mis raíces son flamencas, eh, he estudiado interpretación, eh, teatro físico, um, he bailado, uh, he bailado, bueno, desde que tengo, no sé, es que desde que tengo cuatro o cinco añitos. Y, y hay un punto en el que siento que me gusta mucho... De alguna manera, um, bueno, amplificar, como si diguéssim, el amor a esta profesión. O sea, es como un poco friki, ¿eh?
0: No, está bien, pero si pudieses salirte de la profesión, ¿sí? sí. Que es un poco de lo que nos acabas de compartir y está buenísimo. Es, sí. Si tuvieses que de, definirte previo a la profesión, ¿cómo te, ¿cómo te nombrarías?
1: Buah, es que es difícil, pero es como... Me sale flipada, apasionada, o sea.
0: Bueno. Me sale un
1: poco esto, eh. O sea, sí, soy como. Sí, o sea, es que te hablo de la profesión porque mi vida es mucho mi profesión. Y para mí, mi profesión um, la, la disfruto, ¿no? Y, y disfruto mucho de ella. Entonces, para mí, a veces es que está linkado, no es una cosa u otra, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero un poco sería esto. O sea, sí.
0: Como que Ana está superpuesta puesta lo que es con lo que hace.
1: Sí. Va. Sí, sí, sí. Sí, bueno. sí, sí. Sí, la verdad es esta. O sea, no estos días me lo preguntaba realmente. O sea, es como que mi vida eh, va muy en relación con mi profesión. Y para mí es súper afortunado esto, ¿eh? O sea, porque disfruto con ello, ¿no? Entonces hay épocas en las que mmm, trabajo muchísimo y hay épocas en las que no trabajo tanto, pero a la vez tengo la sensación de que Siempre estoy ¿eh? en esta línea de, de bueno, de, de generar. De generar. No sé. Sí. Va. Si luego me va viniendo más cosas. Te Por puedo supuesto. Viendo. ¿Y
0: Guille, cómo te, te, te definirías?
2: Mm, soy el pequeño de cuatro hermanos. Y he tenido muchos primos. Y, um, y creo que. De, ya cuando era pequeño conecté con algo que hace poco me di cuenta que, que quizás atraviesa todo lo que he sido. Y es que soy una persona a la que le gusta jugar. Y especialmente jugar con la imaginación. Entonces eso creo que me hizo conectar en un momento dado con el juego teatral, con el juego del movimiento, con el juego de los escénico en general. Pero, pero en realidad me ha gustado jugar a muchas cosas. Y eso creo que pasa también, ¿no? Que es difícil jugar siempre a lo mismo y en no aburrirte. Entonces, eh, creo que eso me ha llevado a también ir transformándome a medida que iba jugando cosas distintas. El próximo juego al que me enfrento eh, me va a convertir en padre. Así que wow. va a ser algo nuevo. ¡Qué bien! Eh, sigo
0: contigo, Guille ya que... Es, y después pasamos a Ana. Eh, Dentro de esto que nos contás y que te definís así, ¿qué sentís que le, que le traes al mundo de la danza, al mundo del movimiento, al mundo de las artes escénicas? ¿Qué sentís que, es lo que le ofreces? ¿Mm? Luego hablamos, hablaremos de la PDC un ratito, pero hoy me interesa hablar más con ustedes, ¿sí?
2: Pero, ¿qué sentís que le ofreces, que traes? Yo he tenido siempre serios problemas para definirme cuando me preguntaban en plan profesionalmente qué eres, porque he estado siempre a caballo de, como de muchas disciplinas distintas, a caballo de muchos espacios, de distintos eh, colectivos o comunidades, circuitos, etc. Entonces creo que quizás lo que yo puedo aportar o, o he intentado aportar siempre, quizás también porque es lo que me divierte hacer, es justamente colocarme en la frontera de... ¿No? Y, y entonces tengo la sensación de que aquello que he aportado a, en aquellos ámbitos de la danza donde he tenido el placer de participar ha sido precisamente eso, ¿no? como un contrapunto a lo que podía ser la tónica y lo mismo me ha pasado en otros ámbitos donde he ido a llevar la danza ¿no? por ejemplo pienso en el ámbito de de, de los espectáculos teatrales, ¿no? de cuando he ido a hacer, pues, esto, trabajar con equipos que no hacían danza propiamente, sino más un teatro más tradicional, digamos, y pues me llamaban precisamente porque les podía aportar eso. Lo gracioso mm. es que, sin embargo, en la danza muchas veces me llamaban porque les podía aportar algo del juego teatral. ¿no? Entonces siempre claro. estás como dislocado.
0: <risa> y Ana, ¿qué sentís que le traes, además de tu pasión y tu intensidad, al mundo de la danza?
1: Bueno, un poco lo que dice Guille lo comparto con él, ¿eh? porque venimos los dos también de la parte de interpretación, del, te del teatro y todo esto, y, y estamos los dos como muy metidos también en el ambiente teatral, y esto a mí me encanta. Y luego, para mí, eh, un punto de conciencia y de escucha. ¿Sabes? O sea, de, de... Y también por el hecho de que yo tengo un estudio de danza, el hecho de que el amateur, de alguna manera... Bueno, venía leyendo un libro en, ahora en el, ferro, en el ferrocarril y hablaba de que el am amateur viene de la palabra, de alguna manera, amor, ¿no? Uh -huh. Que es como muchas veces el amateur es como que es despectivo, es como, y en cambio no, o sea, lo hacen por el amor al arte, o sea, lo hacen por disfrutar de alguna manera. Entonces, el hecho de tener una escuela de danza y de tener un montón de alumnas que para mí son bailarinas y que llevan toda la vida bailando, pero no se han profesionalizado, um, esta mirada de alguna manera de hacerles sentir que, 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 ostras, que pueden disfrutar, que pueden bailar, que pueden, que pueden gozarlo bailando, pues es una cosa que yo creo que a mí me ha dado mucha potencia, porque a la hora de coger y trabajar con profesionales, después de haber trabajado con, con toda esta fragilidad ahora, a veces, ¿qué pasa, no?, con las alumnas que tengo en la escuela, pues es como que tienes una mirada muy abierta, ¿no?, para poder tratar con diferentes personas, y eso es bonito.
0: Genial. Y mmm, esto que traen, ¿no? ¿Qué que sienten que, que, que les devuelve, ¿no? O sea, que, que sienten que les, les viene de vuelta, ¿no? Eh, dentro de los ámbitos que nos están contando, tanto el, el personal como el profesional, ¿no? Evidentemente, vos nos contabas, ahora vas a ser papá, ¿no? Entonces eso va, tu vida va a estar evidentemente presente en, 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 en esta nueva etapa como profesional también, pero digo, en esta en esta cosa que decías, ¿no? de, de, de la curiosidad, del juego, y, y más con un niño, ¿no? que básicamente lo, lo que más sí, sí. mola con un niño es jugar. ¿no? Sí. Eh, de hecho, Winnicott, el gran psicólogo, que se dedicó a estudiar los, a los infantes, eh, en, la, en la etapa que se llama de latencia, dice que un niño que no juega es que tiene un problema psíquico. no Entonces, ¿cómo, cómo sienten que, que, que todo esto les, les viene de vuelta, Ana?
1: Mm, me viene de vuelta mm, mm, es como bienestar o sea es que sería esta sensación de aplomo de, de bienestar de, de a mí me gusta mucho ayudar mucho o sea todo lo que son asistencias ayudantías todo esto me encanta y todo lo que es generar buena onda en equipos y todo lo que es poder Entender al intérprete todo lo que es, de alguna manera, um, poder escucharle, a, no solamente oyéndole, sino poder estar a su servicio, me gusta mucho. ¿no? Y, por ejemplo, cuando pienso en las direcciones, las pienso muy horizontales, no las pienso con jerarquía. Y a mí esto me reconforta mucho. O sea, poder trabajar así la danza, las escénicas en general... Eh, Ostras, luego cuando ves que el objetivo se cumple, que la persona está segura, que de, de repente buah, agafa gafa y tú te show, pues mira, son unos perros de pues tu sí. vida. <risa> <risa> me agrada amor. Y mm, eso mm. me pone, no sé, feliz, contenta. Mm.
0: Buenísimo.
2: Mm. Y a vos, Guille, ¿qué te devuelve? Yo creo que en realidad de lo que. Lo que disfruto es que lo que me viene de vuelta son muchos aprendizajes, eh, conocer a mucha gente, vivir muchas aventurillas, y creo que como, como soy una persona también muy curiosa, y en catalán tenemos esta expresión tan bonita, ¿no? de ser culo inquieto, un ¿no? eh, culo inquieto. Eh, o, o, sí, me pasa esto, ¿no? que, que, que me divierte mucho porque, porque ya eso me reconforta muchísimo, ¿no? y, y quizás... Precisamente por eso también es una tensión, porque no te puedes quedar demasiado tiempo haciendo algo que te gusta, porque entonces corres el riesgo de que empiece a disgustarte también. Y Así que bueno, ahí vamos, navegando siempre.
0: Y hablaba de la curiosidad, les quería preguntar a los dos, ¿eh, ¿dónde está la curiosidad de cada uno hoy como intérpretes, creadores, como personas, como mamíferos?
2: Bueno, yo he de decir que, que en primer lugar con, con esta nueva dimensión que se abre en mi vida con la paternidad, pues principalmente allí sitúo ahora mismo la curiosidad en mi vida. Pero curiosamente, que esto pasa a veces también, ¿no? Están solapándose como muchos cambios y transformaciones a un nivel profesional, a nivel personal, a nivel de, de voluntariado, a nivel de... ¿No? Como quiere decir que no todo es trabajo, también hay acción que, que está fuera de, de la lógica de la producción y, de, y capitalista, ¿no? Y... Y sí, yo creo que, que ahora mismo se enfoca en estos cambios y en poner... Antes Ana hablaba de la escucha, ¿no? Yo me siento así, en un lugar de escucha, de ver qué viene para poderme situar ahí. Y también de confianza, ¿no? Porque también es importante en estos momentos. Si no, uno la incerteza le come. Claro. ¿Y Ana?
1: Pues mira, yo mi curiosidad está en el soltar y en el confiar. Y en el hecho de... El disfrutar, ¿sabes? Porque durante mucho tiempo he tenido la sensación que bail que es que te hablo de la danza, pero bueno, es que da igual, pon la danza, pon la vida, que patitmol, que... Mm -hmm. ¿no? O sea, que siempre he sido como súper responsable, súper exigente conmigo misma, súper así, súper así. Y entonces, en un momento dado, hace poco he tenido como un crack muy fuerte y, y de golpes como pro ya de ser un hámster ahí en la. generando todo el rato esto, sino deja, deja que pasen las cosas y a ver qué pasa, ¿no? Sin tener esta tensión, sin tener como un trabajo estable, ¿sabes? Dejando que de alguna manera pasen cosas. Claro,
0: claro. Y es esta curiosidad eh, también la que los llevó a ser parte de la nueva junta directiva de, de la Asociación de Profesionales de Danza de Cataluña también obviamente la responsabilidad no pero
2: sí pero yo diría para mí sí es gran parte de porque se nota lo que yo
0: que he estado en algunas perdón que te interrumpa no pero en algunas de las asambleas es lo que se es lo que se percibe no desde desde fuera lo cual también es súper agradecido y, y súper renovador con respecto a lo que a veces pues, suele pasar en nuestro sector,
2: ¿no? Sí. De hecho, yo soy, yo soy muy, muy partidario de que en este tipo de espacios, ¿no? que son espacios de voluntariado en el fondo, ¿no? de, de, de participación, eh, que ha de ser generosa necesariamente, eh, y que obligatoriamente te, te lleva a la negociación, y, y para poder negociar con calidad creo que eso requiere también escucha, aprender a ceder, pero también saber cuándo uno tiene que empujar, tiene que defender algo que considera importante. Eh, para mí la curiosidad eh, y la voluntad de aprendizaje digamos, han sido dos motores muy importantes. Ya cuando entré en la junta anterior por invitación de Chevidorca, eh, porque yo en realidad no había estado vinculado previamente a comisiones de la PDC o algo así, eh, pero sí que es verdad que desde pronto, también porque como vengo de las danzas urbanas que han sido siempre como para, ¿no? una de las ramas de la danza que, que han tenido que picar mucha piedra para, claro. para que se la escuchara, por lo menos, ¿no? claro, claro, claro. para hacerse visible. Eh, yo siempre tuve un poco esa, esa condición de, y esa conciencia de aquí estamos trabajando y para, para ¿no? labrar. Pero sí, dentro de la PDC eh, también se trata de eso, yo creo. Y, y sobre todo en, cuando asumes una responsabilidad de este tipo, estando en la junta directiva, para mí... Y a mí me pasa como presidente también, que al final soy como el representante, digamos, oficial de, de la asociación. Mm. Eh, también es un acto de. Creo que si no se hace desde la curiosidad, el aprendizaje y también la humildad, es fácil quemarte y que los demás tampoco confíen, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Ana?
1: Sí, o sea, las ganas de aprender, eh, la curiosidad, el poder tener tiempo, que tiene que ver con lo de antes, ¿no? El dejar que puedan pasar cosas. Y. Bueno y el sentir que yo ya lo hago, yo ya trabajo para el colectivo desde desde es mi manera de. Claro, es de, tu práctica cotidiana? Sí, claro. O sea esto de cómo eres tú. Ahora ves, me sale <risa> sí. esto, ¿no? Que es como ya me sale, ¿no? Del core show. Entonces cuando cuando bueno me pareció que no podían no hacerlo, ¿sabes? Cuando se pusieron en contacto conmigo era como ahora puedes dedicarle el tiempo y ahora es un momento en el que tú tienes ya una madurez. Y una manera de estar en la que eres más serena y puedes escuchar más, y es esto también, y, y no te tomas las cosas tan a pecho, entonces puedes de alguna manera bueno, ayu ayudar, es que ayudar al sector, es que en verdad...
2: No, ayudar y, o sea, y currar ahí. para currar, el sector claro. en el fondo, ¿no? De, sí, hecho, sí. de hecho, mucha gente, me he encontrado gente que, que <coughs>
1: dice,
2: oye, enhorabuena por el nuevo curro, y digo, ¿qué, qué nuevo no curro? Es curro. Digo, no, 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 estás en la PDC, ¿no? Y digo, sí, sí, pero no es un curro, o sea, es claro, mucho curro, es pero, mucho pero no curro. es un trabajo en términos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, sí. Pero como si lo fuera, realmente.
1: Bueno, es por amor al arte, ¿no? Sí. También. O sea, realmente.
2: Sí, sí. Yo
0: me siento totalmente eh, eh, identificado con lo que dicen ya que estuve siete años en, en la junta y encima políticas culturales que, eh, sea, hay que tener mucho estómago, entre otras cosas. Pero, pero, pero lo que es interesante es que, que también con respecto a la pregunta que les hicimos al principio, ¿no? ¿Qué, qué sienten como nueva junta? Que yo, yo por lo menos si fuera como dije antes, percibo un, un cambio de tono, un cambio de approach, un lugar de escucha muy interesante que creo que viene de todas ustedes, no solamente de uno de ustedes, sino mm. es que es algo muy grupal que también se agradece, porque a veces pasa esto, ¿no? Bueno, voy a hablar como sector, no, no, ahora voy a hablar como tal como Sebastián o como Guillo o como Ana, ¿no? Entonces, no, 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 no. O sea, a mí me ha tocado, siendo junta, ir a defender algo que la junta había decidido, pero en ningún momento me, me aparte diciendo, ahora voy a hablar como Sebastián. Por más que lo que llevaba quizás generaba polémicas, discusiones o que se metieran conmigo, pero yo tengo que defender una visión de una junta que es, es más que uno, ¿no? Entonces, de alguna manera estar en un lugar así, no sé si coinciden conmigo, es, es trascender no solamente el lugar de uno, sino la opinión uno de uno para ir a una opinión grupal. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sienten que, que traen a, 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 en estas épocas post-pandémicas que son tan complejas, tan imprevisibles, donde los tiempos se han movilizado de una manera tan tan fuerte eh, y donde los digamos los espacios están como modificados, si se quiere, ¿no? Eh, y que eso de alguna forma también implica o, o impacta en los vínculos que también se modifican? Sí. ¿Qué sí. sienten que traen? Además de esta cosa tan bonita de, de, de entusiasmo y escucha.
1: A ver, yo para mí, una de las cosas más importantes que, que traemos es que no estamos en el regodeo. Es decir, que desde la Junta, eh, cuando hacemos reuniones y todo esto, vamos a la acción. O sea, hay un punto de decir, vemos cuál es la situación... Aceptamos la situación y a partir de aquí, acción. O sea, no pude más estar. Venga, dale molinillo al mismo tema. Porque en verdad los temas siempre son los mismos. Me sí, sí.
0: encanta darle
1: molinillo. Sí, o sea, es que son siempre son los mismos. Sí. Entonces es como pro. O sea, hay, hay una cosa muy radical, ¿no? Muy radical desde mucho amor también. Sí, claro. Es decir, pro. O sea, sí, sí. pro de la terapia conjunta. O sea, eh, chiquis, o sea, la vida está como está, siempre ha sido de esta manera. Bueno, pues por ejemplo, como ¿no? el plan de Impulse, todo el trabajo que está en fin del plan de Impulse, ¿no? el que lleva ese, vale, vale, pero es que tenemos esto, tenemos estos din diners, eh, tienen que fe la feina, o sea, que pueden fe o sea, es como acción, ¿no? Y para mí esto es como muy importante, aparte de ser una junta que, como tú dios, todos, eh, a mí me encanta la junta que tenemos, y me encanta porque aprendo mucho a escucharnos, a de repente podernos decir las cosas... Um, con calma, con tranquilidad. Para esto, es verdad, o sea, no es peloteo, pero es verdad, el guía lo hace muy bien esto también, ¿no? O sea, desde el principio era lo importante es decir qué no puedes hacer, ¿no? Y para mí fue como un respiro porque a mí me preocupaba y, y yo enseguida tengo la sensación de mucha responsabilidad y, es, y, y él siempre da calma. No es responsabilidad nuestra, esto es hasta aquí. Entonces, es como que colocar los límites... Sí. Y el hecho de priorizarnos también, ¿no? De cuidarnos entre nosotros y que seamos un equipo, ¿no? Y que nos vayamos ayudando. Esto como junta es lo que yo siento. Eh, y esto es mucho para mí. O sea, para mí es mucho. O sea, es como, bueno, tener un buen equipo, ¿no?
2: Sí, yo es que recojo tu última palabra porque para mí está siendo la clave ¿no? de la cuestión, que es... Eh, que creo que formamos un muy buen equipo. Y, y no es fácil formar un buen equipo, Uf, no, en nada. general. Y, y cuando hablamos de una cosa como una asociación de carácter sindical, en un sector que en general está muy desarticulado, como es el de la danza... Desarticulado quizás no por falta de intención o de ganas, sino desarticulado por la precariedad en la que estamos la mayor parte, por la irregularidad de, lo, de las agendas, ¿no? Es decir, hay muchos ingredientes que dificultan mucho la organización colectiva estable, ¿no? Entonces... En efecto, suprayo que creo que, que funciona muy bien el equipo que se llegó a montar, a pesar de que es un equipo muy diverso, con bagajes y, y experiencias también en el ámbito de la PDC o a nivel profesional o personal, eh, muy distintos, pero también hay personas de edades distintas... Eh, hay, hay también como afinidades distintas, pero yo creo que eso fue un poco la intención, ¿no? de, de, Preguntando también, plan, oye, ¿quién crees que va a encajar aquí? Claro. ¿no? O sea, partíamos de tres personas de la junta anterior que teníamos, claro, que íbamos a tener adelante un nuevo equipo para ver si salía. Y la, el primer paso fue llamar a gente de confianza para decirle, oye, tú que nos conoces, ¿quién crees que puede encajar en esto? ¿no? Claro. Y a partir de ahí, yo creo que lo que estamos intentando hacer y estamos aportando quizás como junta es... Antes había escrito aquí en mis notas renovar, pero creo que no es tanto renovar como remover. Eh, porque en realidad no es que estemos haciendo cosas nuevas. Yo creo que, lo que no es tanto el qué, sino el cómo. Y creo que estamos priorizando cosas que quizás habían quedado un poco en un segundo plano, como la cuestión de la comunicación. En primer lugar, internamente como equipo. ¿no? En plan, La única condición que yo les ponía ¿no? cuando ya hacía las llamadas para invitar, la única condición para entrar en la Junta que, que propongo es que si alguien no pueda estar, lo diga, ¿no? Que es lo que decía Ana antes. Porque así nos organizamos mejor, ¿no? Por supuesto. Y lo mismo también de cara a lo que no es la Junta, que creo que es donde también hay que reconocer que está el verdadero Poder, al menos debería ser así, ¿no? Que es que somos a día de hoy casi 600 personas en esta asociación. Y hay que poder generar canales de escucha y de diálogo. Sí, sí, totalmente. Mm.
0: Bueno, yo dije en esa última asamblea, ¿no? Sí, no estamos como Francia, pero estamos mejor que Valladolid. Albacete, sí. A sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. No, útil, pero, pero, pero lo hablábamos hoy también en otro podcast que grabamos y, y es, es también reconocer que, que en Cataluña realmente se ha hecho mucho, ¿sí? Mm. Desde el sector. Y que, y que estamos dentro de lo que obviamente describía Guille, ¿no? Con, con cosas de... De, digamos, de precariedad, de intermitencia, etcétera, pero la verdad es que se ha hecho un montón, y somos la asociación con más socios de todas las asociaciones que hay de danza A en, nivel en España. Sí, Entonces, sí. esto es, no es poco. Absoluto. Y el libro de buenas prácticas lo, lo, han, lo han copiado muchas de mm. estas asociaciones, lo cual es un, es un, es un orgullo, porque como decís, ¿no? es un trabajo colectivo. Sí. ¿no? Entonces, eso, eso está súper está bien. Otra cosa que mm, quería sí, sí, por decir por favor. es
1: eh, que, por ejemplo, o sea en el equipo, yo veo que se suma, ¿no? Y que hay temas, ¿no?, que se dicen y entonces todo el mundo... Pero cuando hay un tema que no nos resuena, de repente, ¿no?, hay mm. rebombori en el WhatsApp, <risa> Sí, es muy bonito, porque de claro. golpe es como estamos en línea, tú. O sea, de repente, a... de repente no nos empieza... Es, es que es muy bonito, porque de repente te empiezas a dar cuenta que el WhatsApp va a toda velocidad, porque ahí hay algo que no acabamos de ver claro. Sí. Y entonces de repente es... A lo mejor es porque no sabemos contexto porque no entendemos desde dónde se nos está diciendo, porque a lo mejor desde el equipo de gestión te lanzan una cosa y de repente tú dices, ostras, ¿esto dónde, ¿Dónde lo encajo? ¿Dónde lo
2: enchufo, sí, ¿No? Sí, sí. Porque
1: no tienes tiempo de mirar el WhatsApp tranquilamente. Claro, claro. Pero entonces, de repente hay como un meneo que dice, y un momento, esto es la próxima junta eh, no lo tenemos claro, porque generalmente siempre es como que, ¿no? que, que se va entendiendo. Y sobre todo también este punto de... También lo hablamos, como todos tenemos las agendas como apretadas de la confianza los unos en los otros, ¿no? que además sí. es una confianza que en verdad llevamos muy poquito tiempo juntos, claro, claro. pero a la vez se tiene. ¿no? De hecho
2: nos vamos a, a un monasterio, sí. <risa> de verdad, ¿verdad? Muy bien. en dos semanas, nos vamos a pasar un día. Sí. Vamos a convivir eh, para justamente planificar la temporada que viene, tal, no sé qué. Para, en primer lugar, para facilitarnos la vida, ¿no? Porque sí. si no, luego sobre la marcha. Sí, si no sales de
0: tu, de tu, de tu de sí. continuo del día, es, es sí, complicado sí. tener perspectiva y pensarse sí. con otro ángulo, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí,
1: sí. Y fue chulo porque era. ¿no? El, hablando bueno dónde os imagináis que es la reunión porque es una reunión de ocho horas o sea, sí, o sea del palo todo el día sí. y entonces yo puse pero yo me lo imagino con pajaritos <risa> <risa> me imaginé sí. porque pensaba si vamos a estar ocho horas y es un montón o sea claro. es un montón no y entonces Aina que es muy crack hmm. se puso a buscar y de repente bueno yo he encontrado esto he encontrado este entonces no con el guille también y Qué sí bueno. sí vamos de monasterio vale. y es guay
0: bueno buenísimo para ir terminando, eh, además de agradecerles el trabajo que están haciendo y que estén aquí, eh, este año hemos empezado a hacer una práctica que es muy divertida y, y es que un invitado anterior les dejó una pregunta para que contesten y ustedes le tienen que dejar, en este caso, dos preguntas, una a cada uno, al que viene después que ustedes, eh, vale. sin saber quién va a ser. Sí se van a enterar de quién es el que les dejó a ustedes, pero antes de que se las formulemos... ¿Qué pregunta le dejarían a la persona que viene luego?
2: Yo tengo, yo tengo la sí? Una, sí.
0: Vamos, Guille, a eh,
2: sí, porque con la que está cayendo últimamente en este país, uh -huh. eh, yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué, qué, qué podemos hacer ante esta derecha y esta extrema derecha creciditas? que se creen reyes del mambo y que y, y como ¿no? y digo qué, qué deberíamos hacer creo que desde el ámbito de la cultura y me refiero a algo que vaya más allá de campañas en redes sociales y de, de ¿no? es decir, realmente ¿no? creo que deberíamos también revisarnos y posicionarnos claramente yo creo que se está hablando mucho últimamente de injerencias políticas y tal ¿no? pero es en plan, no no son injerencias políticas son partidos concretos Así que, ¿qué podríamos hacer que sea valiente para enfrentarnos a lo que, lamentablemente, quizás nos caiga encima pronto y ya está cayendo?
0: ¿Y Ana? Mm.
1: Eh, preguntaría algo que tuviera que ver... Espera, eh, que estoy intentando formular, formularla. Eh, mira, de pequeña quería ser... De, de, pequeña ser, de, ¿De pequeña querías dedicarte a la danza?
0: Nuestra invitada anterior, sí, le dejó una, una pregunta para que cada uno la conteste a su manera, que es Bettina Sabo, una coreógrafa que vive entre eh, Canadá y, y París. Uh, y la pregunta es, ¿de qué tienes miedo? quizás se hace, conecta un poco con lo, con lo que dijo Guille, que es lo interesante las preguntas siempre se conectan por causalidad
2: Pues mira, yo la verdad eh, siempre he tenido mucho miedo a la muerte de mis padres, curiosamente, y es algo que aparte, ¿no? es un miedo como que, que la vida te, te hace volver a él repetidamente ¿no? porque el tiempo pasa, la gente, tú te haces mayor tus padres se hacen mayores ¿Eh? Yo ahora que seré padre, o sea, hay algo como inevitable en ese devenir y, y creo que en el fondo es un miedo eso, ¿no? A, a quedarse desamparado, ¿no? Y, y, y quizás por eso siempre he buscado también estos lugares de colectivo, ¿no? Como decir, no, est no estamos solas, ¿sabes? Mm. <risa> Se puede, se puede y hay maneras de, mm. de tener red mm. donde caer.
1: Yo uh, como miedo así... O sea, últimamente estoy menos miedica, tenía miedo a muchas cosas y ahora estoy mucho más tranquila. Como miedo, tengo miedo a la muerte desde muy pequeña y desde una manera intensa. Y como miedo cerquita, cerquita, me da miedo romperme el tendón Aquiles derecho, porque se me rompió el izquierdo. Y entonces bailando eh, siempre hay un punto en el que a veces pienso, hostia, a ver si se... Pero también estoy en ello. O sea, de bueno de aceptarlo un poco y, y ya está. Pero sí, es una cosa que cuando me meto mucha caña me, me resuena y no me deja poder... Sí. Bueno, Gracias por, esta
0: pregunta. por favor, a Betina, sí, 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 a Betina. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y un placer escucharlos de vuelta, el trabajo que hacen por el sector, que está buenísimo y que, y que lo hacen con tanto entusiasmo y con, con esto, ¿no? Y con... Para adelante, ¿no? Sin tanto sí. regodeo, como decía Ana, no me acuerdo la palabra que usaste, pero...
2: Eh, me, me, darle al molinillo, ¿no? Darla
0: sí. sí. <risa> <que le risa> al molinillo. Me has dado una nueva frase. <risa> dale, a mí me ha me gusta, molinillo. Dale, que te pego al molinillo. Muchísimas gracias por haber. Nada,
2: gracias, Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Y animar gracias. también a quien nos escuche y tenga curiosidad en, en la PDC, que... Sí. Ahí está y, y realmente es un espacio también donde, donde encontrar esa red que mencionaba antes. Hay cosas para hacer, el tiempo que estamos viviendo es intenso y, y están sucediendo muchas cosas a nivel de políticas culturales, a nivel de política general y venimos de donde venimos, que es esa pandemia. Así que ahí está la PDC, cuando quiera que se llame a la puerta, están más que abiertas.
0: Este fue el episodio número 54 del podcast de Vide y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.